0: 大家、啊、好，欢迎收听跟收看今天的《好事之徒》。上一集的《好事之之徒》跟大家回顾了一下整场中央选区的选举，然后也分析了说，在这场中央选区的选举的过程中，严家出了多少招，民进党出了多少招，然后呢，也跟大家分析了，好，在这场中央选区结果是临近赢，而且赢不少 7,800 多票的状况之下，严家未来可能的状况，包含严家会从一个超级的地方派系变成大型的地方派系。包含2 0 2四年，我认为国民党在这个中委选举还是没有人，还是严家说了算。那严家最有可能的状况是严宽衡跟严立敏互换职务啊，这是最有可能的状况。但是，但是，但是，并不是选民不是白痴，选民也不是笨蛋。接着就要问一件事，就是说这个严家如何能洗白哦？这确实是个大问题。如何能洗白是一句话，其实翻译成白话文就是说如何。能够选上啊、哦，这是最最最简单，就是说要怎么样让选民忘记这件事情了？我觉得有几个大前提，最大最大前提就是说我们在政治上很多人都会想想说，我要如何这个嗯做得更好？其实政治上不是这样子啊，这次只是政治上很单纯，这因为是选举，选举是二选一，所以你其实不见得要做得更好，你只要你的对手更烂就好。所以我其实最认为最简单最简单的方式就是临阵出包哦，出个大包。可能像林长佐一样，我不知道。就林志颖出一个大包的话，对于严家来说，他就是洗白最好方式。这个出包可能性很多。我认为最有可能、最有可能的出包方式，毕竟是林志颖是女生啊，就说都是男生的话，我可能会觉得怪事情。比如說发现她外遇多年，好像王碧生或怎么样，就说外遇多年、哦、然后有这个小三哦，这这这是在男生政治人物上。是很容易可以期待的，很很很容易可以期待。可是林静怡我我我认为是女生啊，比较不容易啊。你说要感情上出包，我觉得男生几率大一点，女生小不是没有，但是你往这边去期待，大概大概很容易落空。那林静怡最后可能出包是什么？可能跟地方的连结不深。什么叫跟地方连结不深？就是、说综合选区是保持着一个除旧布新的心态。把林靖怡赢过来嘛，对不对？那这个除旧不新的心态，不代表林靖怡可以乱搞，代表是林靖怡在未来在地方服务一定要更努力嘛。因为选民很容易有个相对波落感觉，就是、说：哎、欸，我过去几十年都投给严家，这一次我支持你林靖怡，那你林靖当然要好好做啊。我不求你做的跟严家一样，但千万不可以差太多吧。那如果一旦发现差太多的话，那这个心情很容易马上转变为，那不然我就支持原本的人就好了，我干嘛支持你林靖怡？大家可以理解这个状况。所以林靖怡在这边的服务，那这个所谓差太多，当然不可能说他们后来发现说，连光可能问政比林靖怡實在好太多了，哦，真的差太多，不可能。唯一有可能差太多，就是说地方看不到人，或是服务找不到人。哦，这东西我觉得对于一个明代来说是很重要的事情，而且这个明代指的是。越越乡村型的明代，越需要在地方看到人，然后越需要呃服务找得到人。那这是我对林静怡有一点点担心的部分、啊。那因为林静怡当然他之前当过立委，可因为他的立委过去他是不分区，所以不分区的立委的话自己没有选区，所以也没有特别有所谓的服务的压力啦，对不对？所以说我认为林静怡这件事情没错，他会他他他获得了中央选区的机会。那严家呢？如果要洗白的话，我觉得最简单的方式，第一个当然是就是说让林靖怡出包。那林靖怡出包是不是代表严家一定可以接班呢？我坦白讲，我也觉得不是，因为严家至少要把现在所有我们谈到的争议做一个清楚的结算。那这个结算是不是代表一定是说该拆就拆，该卖就卖？其实也未必。你其实你就是该拆，就是你你你把你。名下的东西包含土地、包含建物等等，你用过户也好，你用卖也好，就是给一个大家查不到是谁的人，让这条线头断了，你不可以再赖给严家，这样就可以了，这样就可以。坦白讲，这是一个蛮奥博的奥博了。可是事实上，韩国瑜在选总统的时候，他们有个农舍争议嘛，对不对？那他们农舍也是围建在云林，那那时候也是灰头土脸。但灰头土脸过程中，韩国瑜那时候做的。做的危机处理就相对很明确哦，他就直接把整个整个地方就直接去给了给了卖给了一个不知道是谁的哪个建商。他自己建商那个，既然是普通人再去追也没办法去追下去了嘛，对不对？所以他就过去。所以说，包含人家这些土地什么，我认为要做一记一一次性的出清哦、喔，那就是看是移转或是买卖，把它结束掉，就不要再挂在人家的名下。那我觉得这件事情才是比较大家才会查不到。查就是查不到嘛 ，OK OK， 这件事情是这样。那至于整个严家，我认为就讲到这边为止。那接下来要聊几件事，一个是卢秀燕的后续，一个是朱立伦未来的状况。卢秀燕后续我们先聊聊看。其实大家在观察这样选选战的时候，可以发现说，民进党早就已经，早就已经不只是打严宽恒了，他们想的是买小送大。什么叫买小送大？就是说。我打严宽恒，但是呢，我同时呢打，主要是打卢秀燕，呃，所以说后来就喊出了严市长、卢秘书的这样的台词。那偏偏呢，卢秀燕又很上道，哦，趁民进党的心如民进党的意，明明严家那些违建，卢秀燕身为一个市长，应该是赶快把该拆就拆。可是呢，偏偏卢秀燕又不这样做，好、哦，卢秀燕不这样做。卢秀燕我认为一直最好的状况就是说，站台的话，公开帮严加站台；和涉及到市政的时候呢，这个他就是要好好的把这个市政做好。这一直是我对卢秀燕，或者很多人对卢秀燕的想法，就是说，你应该把市政跟党务切清楚。身为一个国民党的党员，你应该去帮严宽仁站台，大家这个责无旁贷，也不会有人怪你。可是呢，你你身为一个台中市的市长，你面对你的市市市。台中市里面有违建，你也不能坐视不管。这些事情，我觉得是卢秀燕应该做的事情。可是偏偏卢秀燕不做，对，偏偏卢秀燕不做的时候呢？结果就是什么？他的信任度下降。那我那我要跟观众朋友讲，他的信任度从很多民调上都都都发现有下降。那信任度下降这件事情，对政治人物来说是一个啊，其实不是政治人物，对于人呐、啊，一个人来说是致命伤啊。就是、说你这个人有没有能力是。是可以通过一些事情来证明、证明或者说洗白的，比如说你是个无能的人，那比如说我过个通过个几一段时间，透过一些 case， 透过一些专案来证明我是有能力的人。OK， 能力是可以洗白的，可信任度这件事情其其實其实对于人来说很麻烦，就是说我一旦不信任你，你很难透过做什么具体的事件让我开始信任你，懂吗？所以说，信任度这件事对卢秀燕来说，我们看很多民调来说，卢秀燕信任度下降，所以这是最麻烦。信任度下降比满意度下降还麻烦。满意度我可以通过一些市政把它拉回来，可我一旦一般人来说，我不信任你的话，我就大概就是一直会不信任你。所以对卢秀燕来说，她该做的事情是赶快把严家那些所谓违建啊、土地啊、捷运站那些争议，赶快把它处理完，好，处理完，否则的话，这都这个伤口就一直在。那总的来说，这场中二选区的选举，确实对于民进党来说是有一种买小送大的味道。就说以前卢秀燕，大家一直觉得说她是个金刚不坏，你大概很难会让卢秀燕受伤了，更遑论打挂卢秀燕哦、喔。可这次选举的结果看起来就是說，就说卢秀燕呃有受伤，卢秀燕真的受伤，但然没有挂了哈，死伤死伤，卢秀燕这是有伤没有死啊，哈，死伤死伤。所以说，也同时让民进党看到了希望跟破口。所以，就我的了解，现在很多民进党在在对于台中市市长原本异性阑珊的人物，现在都开始蠢蠢欲动。OK， 这是现在的状况。好了，那我们分析完严讲的后续跟卢秀燕后续的时候，我们要谈朱立伦的后续。哦，朱立伦在整场选战中是最精彩的，为什么是最精彩？原因很简单，因为他啥事没干，他啥事没干。朱立伦在整个整整场选战中。这一个月我，我唯一干了一件正经事，就是联合叶元之去调侃于北辰。这我认为全世界最无聊的事情。你叶元之去调侃于北辰，但是那是叶元之的事情，他本来就跟于北辰是同 l a b e l 的人嘛。甚至于北辰那，就是我说我我我我 l a b e l 不是说人格跟灵魂啊，说就是说他们都在政论节目上会常常遇到嘛。可是朱立伦配合叶元之去调侃于北辰，这是什么神操作？我真看不懂，有够烂的。烂到不能再烂，烂透。好，再来。那朱立伦呢？我其实很早的时候就跟朱立伦讲说，朱立伦你在公四大公投失败的时候，你唯一能够做的事就是隔天就下去中会选去 long stay。为什么呢？我很难得同意张道康先生讲的一句话嘛，没有人气就勤劳一点。你勤劳会感动人的，就像三九哥最后被打的稀巴烂的时候，他选择是什么？去去。苦行十天呐，哈，走到脚皮破啦、啊，等等等等的，这个就是透过勤劳来弥补你在选战上的不足，甚至是在2018年的时候，那个时候民进党大败了，赖清德去辅选郭国文台南立委补选的时候，因为这期绝对不能掉，赖清德也是从头陪郭国文走到尾啊，然后什么下雨流汗等等等等等等,等,等这些事情，我们都看在眼里，然后会感动人。所以，主理人该做的事情是，公投完一结束之后，马上下去 long stay 台中，不管严家欢不欢迎你，我知道严家不欢迎你，但是你只要扒着严家，这个扒不是说就是像橡皮糖的扒，就说就真的陪着严家少街少市场等等等等的时候呢，我认为会感动到人，会感动到人。可是完全不干，主理人净干一些就是说炒短线的事情，比如公投去睡凯道啊，怎么不睡？搞到前一天去睡，请问前一天去睡凯道有什么意义？都大势一定的嘛，你就去从头说来，睡四十九天，会感动人嘛。可朱立伦选选择一个我做过，我我认为最烂的事情就是选前一天消费彪哥跟鲁秀艳，什么意思呢？就是礼拜天投票嘛，礼拜六忽然各大媒体都收到一个采访通知啊，朱立伦出现在中正选区，然后去探望彪哥。然后要公开受访，可问题是这件事情哦，盐矿资念总部完全不知道。简单讲，就是朱云文自己一相情愿，麻烦彪哥顺便跑去看彪哥，然后看彪哥过程中呢，还发采访通知，那还发采访通知的时候呢，跟大家讲，哎，我朱云文有来哦，然后、呃、彪哥有去看彪哥哦，然后呢，选前之夜的时候呢，卢秀彦出来站台嘛，对不对？然后站台之后呢，又。事迹起来了，严家确实卢秀燕出来事迹起来，结果呢，马上有个新闻说，独家、啊、卢秀燕是朱立伦劝出来的，怎么可能是朱立伦劝出来的？到底在胡说八道什么东西？卢秀燕当然是早就跟严家是有个默契，是在选前之夜最后一次把他拉台嘛。所以这些事情荒唐的地方就在于这边是你朱立伦不做苦工就算了，不做苦工就还跑去消费标哥，还去割稻尾卢秀燕这件事情，已经够荒唐，已经够荒唐。就选举完之后呢，结果不如预期嘛，林长左过关，严宽落选嘛。结果败选记者会神隐，说不论结果如何，出立人都不会出来。这到底是哪招啊？就是我从来没有看过一个党主席在选输之后选择神隐的，而且这个神隐是全面的神隐呢，不止人没有出来记者会，他脸书也没有在当当天也没有发任何的文章。跟支持者道歉，表达未来国民党怎么改革，全部都没有。然后呢，他的发言人出来开记者会就说，朱立伦就任三个月又四天，承接罢免案、公投案、补选案这些过去的框架都跟任务，但这些任务到今天为止，这在讲什么东西啊？意思是这些东西都跟我没关系，是过去党主席推的。那你有种，你上任的时候就把。他。把它停掉啊，不做啊！你如果觉得不对的话，你就停掉，不要做啊。再加上说，那很简单嘛。那你如果觉得这些任务跟框架不对，你可以把它停啊，或者说好，你如果觉得都不对，那为什么罢免三口的时候，罢免完后，罢免三口成功之后，喜滋滋的你在跑，你在这个台中呃不是在台北开个记者会说，哦，终于罢免成功了，那民意的展现等等的。你不会是你赢了，然后再跟我讲说这是对的事情，呃、事情，然后错的就说这是过去的任务跟框架巨婴吗？你朱立伦就是，那这些事情听完后，现在不是我在骂吗？但问题是，深蓝的都在骂朱立伦嘛？蓝营的电视台，因为昨天很多节目都直播嘛，直播的过程中我们进广告的时候 ，YouTube 还是继续直播嘛，后来就蓝营的电视台痛骂国民党真的很两光啊、欸，什么烂政党等等。全部被播出去，这不是我在骂、欸，也不是绿的在骂，是深蓝的电视台、蓝鹰的电视台在骂你朱立伦。你朱立伦还要混吗？好了，然后呢，还要正气说，周一朱立伦就会到台南布局2022年的选举。你去台南布局2022年选举干什么东西？台南的布局有什么布局好可言？你能够派谁出来？上次选的人高诗博就是你的小舅子，你还能布局什么？现在你要布局，你就不处理杨振武跟陈玉珍的事情嘛？反正很鸟啦，很鸟。然后呢，中正万华，你看更鸟的事情是什么？中正万华罢免林长佐的事情，林长佐只应该说罢免林长佐只差三千多票就可以过关了。你中间这个过程，你朱立伦盯一下，盯盯不,不出这三千多票吗？那都完全不做吗？所以未来朱远已经会面对到这个战斗蓝呐、啊、韩国瑜的逼空、啊。了，所以没什么好讲。你还布局2022年呢、欸？我跟你讲，你这个礼拜的中常会都不见得过得了。所以整件事情其实可以看到是整个国民党是进入到一个荒唐的状态，而其中最荒唐的人是朱立伦。那严家呢重伤，卢秀燕受伤，然后朱立伦挂电。好、哦，这就是这场选举最后的状况。那有人问说朱立伦还有没有救？我坦白讲，我觉得我过去跟在朱立伦团队里面，现在朱立伦跟我认识的不太一样，真的真的不太一样。我我认为朱立伦现在唯一证明的事情就是说，他的团队没有打大型选战的能力，也没有打区域选战的能力。什么意思呢？这样中选区已经打打成全国性的选战嘛，然后之前的公投也是进入到全国性的选战，很明确证明了朱立伦的团队没有能力去操作。那。没关系，你打区域选战，什么叫区域选战？中正、万华、徐中、区域选战，你的团队也没有能力嘛，那然后你也没能力嘛，那所以我觉得朱立伦下课了吧，你就先你就下课了啦，好不好？就说下课了，下课。那国民党，但是对我来说很很很尴尬的地方就是说，朱立伦下课之后换别人会比较好吗？好像也不会。你换韩国瑜会比较好吗？换赵少康会比较好吗？好像也不会。所以。我觉得国民党先陷入一种就是说左右都是死的状况，但无论如何没有关系啊，反正国民党跟我也没有太大关系，我只是以一个曾经是国民党党员的身份在评论这件事情。那今天这个好事之徒的评论就到这边为止。那未来当然的政局还会有很多变化，但是可以想象是说会有一段时间政治进入到相对安稳，然后。整个政治的的的框架会放在国民党的内斗上面，国民党内斗大概是百分之百会发生的啦。那就算内斗失败的话，朱一伦死皮赖脸坐在这个位置上的话，他去当这个党主席也是会非常的没有意义的。未来朱一伦另不出主席是大概是百分之百会发生的事情。那政治的人都很现实，都会看这个阵容的行情啊。这正人物行情好的时候，大家都会围在旁边；那行情差的时候，抱歉，我理都不理你，我连跟你吃顿饭都嫌浪费时间。所以呢，显然朱立伦这次正人物行情会会会大幅下降。那还有一个状况是说，国民党县市首长呢，我很确定是目前来说看起来，整个县市首长就会各自的维生、各自求生呐、啊，就自己做自己的事情，然后也不会再鸟朱立伦了啦。反正先把自己能够连任这件事情再说。所以我觉得，整个国民党的结局在2022年甚至2024年走向一个崩崩离析的状状态，是一个必然。那这个必然呢，会不会持续下去呢？我们也继续观察。那喜欢我们好事之徒的朋友的话，大概也帮我们按赞、订阅、加分享。然后呢，未来我们也会跟大家分析更多更新的国际政治，还有台湾政治等等事情。那谢谢大家，拜拜了。